0: Už sme to považovali za zlý scenár. Ak by sa do konca storočia naša planéta oteplila o 1,5 stupňa, prinieslo by to množstvo problémov. Lenže v skutočnosti bude naša budúcnosť oveľa horšia a momentálne sa rútime do katastrofy. Tento náraz je totiž podľa nového výskumu veľmi nepravdepodobný a naša planéta sa v porovnaní s predindustriálnou érou oteplí oveľa výraznejšie. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podcast deníka SME. A rádie FM, tento týždeň sa zahľadíme na neveselú budúcnosť, ktorá čaká nás a aj celú planétu, vyberieme sa za veľkým archeologickým objavom na Slovensku a pozrieme sa, ako vedci oživili milióny rokov staré mikróby. Ako veľmi sa naša planéta oteplí do konca storočia pod vplyvom skleníkových plynov, ak ich ľudia nieko neobmedzia, viac ako 40 rokov bol odpovedou celkom široký teplotný rozsah. Podľa neho sa mala Zem otepliť o 1,5 až 4,5 stupňa Celzia, čo platilo pre scenár, v ktorom sa množstvo oxidu uhličitého vo vzduchu zdvojnásobí oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou. Na oteplenie iba o 1,5 stupňa sa ale nemôžeme vôbec Liehať. Tieto doterajšie nízke odhady sú totiž extrémne nepravdepodobné, píšu teraz vedci. Ukazuje to nová štúdia zverejnená v časopise Review of Geophysics, ktorá teplotný rozsah budúceho oteplenia spresňuje. Oxid uhličitý je jeden z najvýznamnejších skleníkových plynov, ktorý poháňa ľuďmi spôsobenú klimatickú zmenu. Do vzduchu sa dostáva najmä pri využívaní fosilných palív v doprave a v priemysle. Čím viac ho do atmosféry dostávame, tým viac tepla sa v nej zachytáva. Koncentrácia plynu vo vzduši sa od 19. storočia neustále zvyšovala. Dnes je už takmer 1,5 krát vyššia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou. Dôsledku výšenej koncentrácie plynu sa zemská atmosféra v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou oteplila o približne 1,1 stupňa Celzia. Ak bude súčasný trend vypúšťania emisí skleníkového plynu pokračovať, podľa autorov novej štúdie môže dosiahnuť dvojnásobok hodnoty pred priemyselnou revolúciou už okolo roku 2060. Nová štúdia uvádza, že pri takejto hladine oxidu uhličitého by sa planéta najpravdepodobnejšie oteplila v rozmedzi od 2,6 do 3,9 stupňa Celzia. Oteplenie v takomto meradle by viedlo k ohrozeniu alebo k vymieraniu mnohých Druhov živočichova rastlín, tým by sa narušilo fungovanie ekosystémov, čo by sa zviedlo k zníženiu poľnohospodárskej výroby. Mnohé pobrežné oblasti by zaplavila voda z roztopených ľadovcov, ľudí by vo svete o teplejšom takmer 3C súžoval aj nedostatok jedla a pitnej vody. Nové zistenia sú výsledkom štvoročného výskumu, ktorý spojil vedcov z viacerých klimatických odborov. opiera sa o teplotné merania, ktoré začali zaznamenávať začiatkom 19 storočia. ročia. Vedci tiež zobrali do úvahy družicové pozorovania a modely atmosférických procesov. Nakoniec zohľadnili klimatické údaje z vrcholu poslednej ľadovej doby pred 20 000 rokmi a jedného teplého obdobia pred 3 miliónmi rokov, keď bola koncentrácia oxidu uhličitého podobná ako dnes. Podľa vedcov je teraz menej než 5% šanca, že oteplenie nepresiahne 2C a naopak je 6% až až 18% na pravdepodobnosť, že oteplenie presiahne 4,5 stupňa Celzia. Ej ste sa pri vychádzaní z obce Veľké kostolany smerom na nové mesto nad váhom pozerali na spozorovali by ste novo vznikajúcu zástavbu domov. Budúci majiteľi však nebudú prví, ktorí budú túto oblasť obývať. Archeologický výskum prebiehajúci počas jary odhalil, že ľudia tu žili už v kamennej dobe pred vyše 7500 rokmi. Je to jeden z najstarších nálezov usadnutého spôsobu života na Slovensku. Staršie siahajú ešte 200 až 300 rokov hlbšie do Minulosti. Nálezy nedaleko piešťa naznačujú, že s prestávkami toto miesto osídlili viaceré kultúry, výskumníci objavili pozostatky dvoch dlhých domov hrob z kostrov, semená aj kôstky. Významný je aj objav desiatok kusov zachovanej neporušenej keramiky a znajdených črepín budú môcť teraz poskladať ďalších 40 až 50 nádob. V areáli vznikajúcej bytovej zástavby archeológovia odkryli a preskúmali viac ako polovicu plochy futbalového ihriska. Stopy po najstaršom osídlení na mieste siahajú do neolitu, teda mladej kamennej doby. Ľudia sa tu usídlili pravdepodobne okolo roku 5500 pred našim letopočtom. Z tohto obdobia sa zachovali dva kolové domy, z ktorých jeden bol dlhý až 25 metrov. Vnútri mali ďalšie rady kolov, čím vznikal viac loďový priestor. Domy patrili prvej poľnohospodárskej kultúre na území Slovenska, kultúre ľudu s lineárnou keramikou. Meno dostala podľa charakteristickej dekorácie na nádobách. Spolu s domami z tohto obdobia tiež archeológovia našli rozsiahle ťažobné jamy na hlinu, ktoré boli široké až 20 metrov a hlboké 1,2 m. Hlina slúžila na pokrývanie stien domov. Jamy boli veľké, pretože omietku museli nanášať opakovanie a po niekoľkých Lokality, ako je tá pri obci Veľké kostolany, sa označujú ako polykultúrne. Znamená to, že ju ľudia osídlili s pauzami počas viacerých období. Predely medzi osídleniami boli aj stovky rokov dlhé a občas sa niektoré nálezy prekrývajú. Archeológovia našli aj nálezisko z Eneolitu, teda neskorej kamennej doby, ktorá sa datuje zhruba do obdobia 4 až 3 rokov pred našim letopočtom. Patrí lendelskej kultúre, ktorej príslušníci ako jedni z prvých hľadali nerastné suroviny, teda aj meď na území Slovenska. Z tohto obdobia našli kruhovú pohrebnú jamu, v ktorej sa nachádzala kostra a dve keramické nádoby, teda akési posmrtné milodary. Ďalšie nálezy patrili u netickej a maďarovskej kultúre, ktoré datovali do obdobia staršej bronzovej doby zhruba 1800 až 1500 rokov pred našim letopočtom. Tieto nálezy sú najbohatšie, ide hlavne o kvalitne vypracovanú a neporúšenú stolovú keramiku. Našli ich v dierach ktoré archeológovia nazývajú zásobné jamy. V niektorých takýchto dierach našli semená, ale aj kvôstky z ovocia, ako sú čerešne či dokonca broskyne. Poslednou kultú- Túrov, po ktorej nálezisku našli stopy, bola kalenderberská zo staršej železnej doby. Nálezy datovali zhruba do obdobia 800 až 600 rokov pred našim letopočtom. Nájdené predmety teraz budú veci umývať, dokumentovať a fotiť. Určia vek, pri ktorých to pôjde a nádoby následne pôjdu do múzeí a črepy ostanú v depozitári na podrobnejšie preskúmanie. človek Vydrží bez jedla za určitých okolností približne mesiac. To je však nič v porovnaní s určitými mikroorganizmami, ktoré medzinárodný tím vedcov našiel hlboko pod morským dnom. V štúdii v časopise Nature Communications teraz výskumníci opísali, ako oživili viac ako 100 miliónov rokov staré mikróby. V nečinnom stave vydržali takmer bez akýchkoľvek živín, žili teda ešte aj v čase, keď po planete kráčali obrovské dinosaury. Stačilo, aby organizmom laboratóriu dali najesť a tie sa následne začali nečakane rýchlo deliť. Oblasti Južného Tichého oceánu je akousi oceánskou púšťou. Nachádza sa medzi rovníkom a obrovským morským prúdom okolo Antarktídy a medzi Austráliou a Južnou Amerikou. V tejto oblasti nie je dostatok živín, aby sa v nej rozvinul fitoplankton a udržal následný potravinový reťazec. Z hladiny preto na morské dno klesa minimálne množstvo organického materiálu, ktorý sa veľmi pomaly ukladá vo vrstvách, v takomto prostredí mikroby dokážu prežiť. Otázkou však bolo, ako to zvládajú. V roku 2010 preto vedci vyplávali do tejto oceánskej púšte a z morského dna približne 5700 metrov pod hladinou odobrali vrtné vzorky usadenín. Tie siahali až do hĺbky 100 metrov pod dnom. Vedci zistili, že vo všetkých vrtoch sa nachádzal kyslík, malé množstvo živín a 7000 nečinných jednobunkových organizmov. Mikróby vo vzorkách následne umiestnili do laboratórneho inkubátora so živínami obsahujúcimi uhlík a dusík. Už po 68 dňoch od začiatku experimentu sa celkový počet mikrobov zvýšil z približne 100 buniek na kubický centimetr až na milión buniek na kubický centimetr. Ich počet sa teda navýšil 10 tisíc krát. A takýto nárast vedci vôbec nečakali. Aj po viac ako roku a polo začiatku pokusu sa mnohým komunitám mikrobov naďalej darilo. Zatiaľ však vedci netušia, ako mohli mikroby tak dlho na morskom dne pretrvať. A ešte krátke správy z vedy. Ani po pol roku nedokážeme povedať, či je COVID-19 citlivý na počasie. Naznačuje to nové preskúmanie dát, na základe ktorých sa nedá povedať, či je pravdepodobnejšie, že sa ľudia nakazia v teplom alebo v chladnom počasí. Nová štúdia naznačuje, že ani najstaršie stromy na planéte nie sú nesmrteľné. Medzi biológmi totiž prebieha debata, že niektoré organizmy, špeciálne isté ginka, môžu obchádzať proces biologického starnutia. Výskum ale teraz ukazuje, že aj tieto mechanizmy majú isté limity. Kyjahne mali už vikingovia a zrejme prispeli k ich šíreniu po celej Európe. Znamená to, že toto ochorenie je staršie, než sme sa domnievali. Dosiaľ sme mali najstaršie dôkazy o kyjahniach zo 17. storočia, aj keď niektorí odborníci špekulujú, že vyskytovať sa mohli už pred 10 tisíc rokmi. Proti rezistentným mikróbom by nám mohli pomôcť aj tisícročné recepty. Vedci teraz zistili, že jeden stredoveký prípravok z cestnaku, cibule vína a žlčovej soli dokáže účinne zabíjať niektoré baktérie vytvárajúce biofilmy v odolného zlatého stafilokoka. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast Denika sme a rádiá FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese lomka, Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísal Matúš Beňo. Za zvuk a produkciu ďakujeme Jane Maťkovej.